Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes saben que los gatos tienen su propia individualidad y por eso se esmeran en que esté feliz y saludable ese peludito. Yo soy Diana, la maestra y mamá peruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos y tutores responsables. Pueden buscarnos en Instagram bajo amo.probienestaranimal. Hoy continuamos con otro de nuestros programas dedicados a los gatitos porque estamos en el mes de gato en AMO. Todo julio ha sido el mes del gato y bueno, hemos tenido programas muy chivas, invitados súper lindos y hoy no es la excepción. Y ya saben, si ustedes son gatunos, si quieren conocer más sobre esta amada pero incomprendida especie, tienen que seguirnos en AMO y tienen que estar súper atentos de estos programas que han estado muy, muy interesantes. Así es, Sofi. Y precisamente con eso que hablas de la interacción que hemos tenido con nuestros seguidores en Instagram, precisamente preguntamos si consideraban si los gatos son estresados. Uh-huh. Y es interesante porque más de 200 personas aseguraron que no. O sea, sí. es decir, la gente cree que los gatos son animales así relajados y preocupaciones. Más de la mitad, eso es más de la mitad de la gente que participó en esa pequeña encuesta que, que hicimos justo antes de iniciar el mes del gato y muy curioso, ¿verdad? Súper curioso y, y bueno, y sabemos hoy día ya hemos aprendido bastante, hemos estado como en, en general como sociedad, ¿verdad? Aprendiendo sobre esta especie y hemos visto que eso no es correcto. El gato doméstico es muy bueno ocultando esas señales claras de que se encuentran estresados o con dolor y bueno, esto lo hemos hablado en programas anteriores y de hecho los queremos invitar a, a que si quieren profundizar un poquitito más sobre esta información, vayan a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí van a ver los programas anteriores que hemos hecho tan chivas que comentaba Sophie sobre el gato. Así sí. que ahí está un poquito más en, en detalle información sobre todo esto. Sí, y eso como decís vos ayuda a entender mucho como esta naturaleza muy sigilosa del gatito, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo se liga entonces con el tema que tenemos preparado el día de hoy, que es precisamente el estrés en gatos, cómo luce, por qué aparece y por qué realmente tenemos que poner las barbas en remojo, si lo podemos decir de alguna forma. Porque contrario a lo que la mayoría de las personas creen, no son animales hiper mega relajados, que todo les vale, ¿verdad? Todo lo contrario, son súper, súper estresados. Y eso que no se malinterprete, simplemente que son animales muy preocupados por muchas cosas de su entorno y así, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos como esta analogía de animales estresados, eh, no para darle una connotación negativa. Pero bueno, para hablar de este tema tan chiva y tan importante, tenemos invitada a la doctora Ivana de Aguiar, quien ya ha estado por aquí en el programa porque adoramos su metodología de cómo explica las cosas y bueno, como probablemente sepan, ella es fundadora de la primera clínica Cat Friendly en Centroamérica, que está aquí en Costa Rica, en Heredia específicamente, y eh, pues se dedica a la clínica especializada en medicina felina. Tiene un montón de títulos, ¿verdad?, que acreditan esto, entonces es súper importante para la medicina veterinaria tenerla acá, es una pionera y además, bueno, súper emocionadas de contar con ella el día de hoy en nuestro programa, así que Iba, bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía Diana, un placer estar otra vez acompañándolas en este programa que me parece una belleza, realmente es una joya que podamos uh-huh. tener este tipo de programas en la radio y que sea accesible pues para todos los propietarios y personas amantes de los animales. Eh, realmente, bueno, como comentaban Sofía y Diana, eh, para que puedan repasar un poquito de todo lo bonito que han expuesto en este mes del gato, 
realmente ha habido un montón de información valiosa y pues bueno, el día de hoy estamos acá también para hablar un poquito de, de esto, del estrés en el gato, de, de esta hermosa bolita de pelos que vemos dormida todo el día y que creemos que, que no padecen de ningún tipo de estrés más que preocuparse por su comida cuando en realidad pues no es así. Entonces bueno, estoy acá para poder aclarar todas estas dudas y hablar un poquito más acerca de esto. Gracias Iba, que chido, muchas gracias. Me encanta demasiado. Iba, y tal vez agarrando por ahí donde nos estás explicando, podríamos dar como inicio a este programa y tal vez si nos explicas un poco por qué es que podemos llegar a ser tan malos o verdad, o que no notamos tanto el, el estrés en gatos, ¿qué será? Claro, en realidad, bueno, como, como lo mencionaste anteriormente, eh, Diana, ellos son expertos en esconder en general enfermedades y comportamientos es decir, ¿y por qué sucede esto? si nos vamos un poco hacia atrás a los antecesores de los gatos, al gatito salvaje que vivía en el desierto el gato como especie es un cazador solitario, es una especie que se valía por sí misma, a diferencia de los perros que cazaban en manada ellos en la naturaleza tenían que cazar por sí solos, entonces, ¿qué sucede? que al ellos estar cazando solitos siempre tenían que estar a la expectativa desde las dos perspectivas de su especie una, como cazador, ¿verdad? estar atentos a cualquier cambio en su entorno que les pueda generar eh, pues su comida y también ellos, aunque no lo creamos también eran especies depredadas por otros depredadores mayores, de mayor uh -huh. tamaño de mayor fuerza, entonces, en su ambiente natural tenían que estar siempre a la expectativa de qué iba a suceder entonces, esto si lo llevamos a la actualidad, al gatito doméstico, pues realmente sigue teniendo un poco este instinto de supervivencia eh, como, digamos, como un instinto natural. Ahora bien, ya sabemos que el gatito está en un ambiente controlado, que está en un lugar familiar con nosotros, pero eso no quiere decir que dejó de ser un gato. Entonces, debemos pues, ir trabajando en este tipo de, de cambios en, en su ambiente pues, para poder mejorarlo y enriquecerlo y evitar que el gato se sienta vulnerable esto es fundamental. Claro, y siguen teniendo, siguen siendo vulnerables de cierta forma, o sea, seguimos viendo gatitos que son capturados y cazados mm. por serpientes en Costa Rica, o sea, siguen siendo presas actualmente, o por perros. Todos por los ejemplo. exterior, ¿no? Claro, los que siguen sí. saliendo a la calle, Así que es sí, todo sí. un tema que en algún momento hablamos en, en un en un live que hicimos juntos también. Sí, probablemente hoy lo vamos a volver a hablar porque es muy importante esto que estamos diciendo, ¿verdad? La diferencia entre los gatitos que salen y los que no. Y entonces, a ver, pensando en esta historia que nos estás contando como un tanto evolutiva y todo eso, me encanta, y es esa sigilosidad, ¿verdad? Y esa parte de, de, de que ellos tienen que esconderse de su presa, etcétera, etcétera. Y va, ¿cómo podemos comprender un poco cómo luciría el estrés en gatos? Ok, bueno Diana, como mencionábamos que son expertos en esconder estos signos de malestar, realmente el gato, eh, es importante que aprendamos a leer mucho el lenguaje corporal, el gato con el lenguaje corporal nos da muchísima información, para nosotros como médicos y para los que nos escuchan que son propietarios o tutores de gatitos, esto nos ayuda muchísimo y cuántas veces no hemos escuchado este mito de es que el gato es traicionero, yo lo estaba acariciando y de la nada me atacó. Okay. Uh -huh. Lo que puede suceder es que muchas veces no estamos leyendo este lenguaje corporal de incomodidad que está teniendo el gato. Okay. Entonces, muchas veces un gatito estresado eh, va a hacer cambios tanto faciales como corporales. Por ejemplo, bajan sus orejitas, achinan más sus ojitos, pueden dilatar sus pupilas en casos de gatitos que están presentando signos de miedo. Eh, los gatos usualmente que están aterrorizados intentan hacerse un puñito, intentan hacerse pequeños como para desaparecer de su entorno y pasar desapercibidos. 
Es también interesante que a diferencia de lo que muchas veces se piensa que el gato eh, le gusta pelear o le gusta enfrentarse, no, el gato siempre va a tratar de evitar el conflicto. Cuando ya ellos no pueden evitar el conflicto, entonces va a ocurrir un tipo de agresión que se llama agresión defensiva, es decir, ellos necesitan eh, hacer algo al respecto para poder eh, conservar su integridad física, ¿verdad? Recuerden que ellos no entienden ciertas situaciones que quizás para nosotros son normales, para ellos pueden eh, resultar una amenaza. Así que, pues, estos cambios en, el, en su lenguaje físico nos pueden orientar si el gato está realmente estresado. Y de ahí vamos a ir viendo una serie de, de cadenas de eventualidades que van a ir, eh, digamos, escalando conforme el estrés aumenta en el gato. Si el estrés se vuelve crónico, es decir, todos los días vamos teniendo este estímulo que le genere estrés o miedo al gato, lo que va a suceder es que él va a ir cambiando su rutina. La rutina para el gato, el tener el control y estar, digamos, eh, siempre al tanto de lo que sucede en su ambiente es lo más importante en la vida del gato. El gato necesita sentir el control. ¿Y qué sucede? Que si hay algún cambio en su ambiente que haga que el gato pierda el control, vamos a tener una situación de estrés. ¿Y cómo lo vamos a ver eh, ya, digamos, en un entorno, por ejemplo, en casa? El gato usualmente lo que va a hacer es cambiar su rutina. ¿Verdad? Lo que quizás todos los días el gato hacía, por ejemplo, está el propietario acostado y todas las mañanas el gato venía a saludarlo, a interactuar con el dueño y una mañana no lo hace. Esto puede ser un signo de alerta, tanto de enfermedad como de estrés, que básicamente en el gato está íntimamente ligado. Esto también es importante que lo, que lo sepamos. Así que cosas que nos van a ayudar, ¿qué vamos a ir viendo? Cambios en su rutina cambios también en sus hábitos alimenticios, gatitos que quizás ya no están comiendo lo suficiente eh, o que empiezan a comer, digamos, otro tipo de cosas. Perfecto. Tal vez, Iba, vamos a una pequeña pausa y volvemos y hablamos un poco más de esos síntomas porque quiero que entremos en, los, en lo clínico, quizás, porque es sumamente importante que veamos lo relevante que es hablar del estrés en los gatos y cómo evitarlo. Entonces, ya casi volvemos y continuamos aquí con Ivana de Aguiar en Pelos en la Ropa. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to Dance This Radio. Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio, Radio. Volvimos. Volvimos Pelos en la ropa por Amplify Radio Bienvenidos de vuelta a Pelos en la ropa Somos Diana y Sofía de Amo Y estamos aquí para sacarlos de las dudas animaleras Que todos tenemos Recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá y quieren aprender más para ustedes humanos y tutores responsables, pueden buscarnos y seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Hoy estamos hablando sobre estrés en gatos y contamos con nada más y nada menos que nuestra querida amiga, la doctora Ivana de Aguiar, con quien hemos estado tocando temas muy importantes sobre esto, el estrés en gatos. Y justo antes de la pausa, Iván nos estaba comentando un poco sobre el estrés crónico. Iba, quería saber si nos puedes profundizar un poquitito más sobre qué enfermedades se pueden asociar al estrés crónico en los gatos. Ok, Diana, bueno, básicamente podemos tener infinidades de enfermedades asociadas al estrés, pero las más importantes y las más comunes que vamos a ver básicamente son la obesidad y la diabetes, aunque no los creamos los gatitos pueden padecer de diabetes. Podemos tener también enfermedades urinarias, incluso problemas de piel asociados al estrés y a la ansiedad. 
Entonces, es importante estar muy atentos ya que el estrés puede conllevar a muchas enfermedades porque básicamente va a hacer que el gato disminuya el consumo de alimento y de allí se nos pueda complicar con alguna otra enfermedad. Realmente muy, muy importante y más si juntamos esto con lo difícil eventualmente que es identificar enfermedades y demás, ¿verdad? Entonces, es parte de la medicina preventiva también contar con un hogar que eh, minimice el estrés del gato y bueno, no solo el hogar, sino también hábitos en casa que, mini, que minimicen estos eh, este riesgo de estrés en ellos y quizás vamos hacia eso un poco, Iba, ¿cuáles son algunas situaciones que pueden estresar definitivamente a un gatito en casa? Primero hablemos de gatitos de interiores y ahorita tal vez lo comparamos un poco con gatos que salen ¿Pero qué es lo más común? En casa también podemos tener factores estresantes que puedan hacer sentir al gato vulnerable. Eh, los más comunes que vamos a poder ver en, el, en nuestra rutina diaria pueden ser, por ejemplo, las mudanzas. Las mudanzas deben planearse y debemos incluir a nuestros gatos dentro de este plan de, de cambio de mudanza. Podemos tener también eh, las reparaciones que vayamos a hacer en el hogar, ruidos nuevos visitas, personas que usualmente el gato no está acostumbrado y que quizás eh, llegan a casa, esto también puede ser eh, factores de estrés eh, incluso olores Iba, y es que eso es súper importante, perdón por interrumpirte, pero es lo que decías ahora volviendo al, al gato evolutivo verdad lo, lo, lo que ellos se preocupaban por su entorno y por tener todo bajo control, el hecho de que ingrese una persona nueva o le cambiemos de entorno radicalmente con una mudanza o que venga un animal nuevo, todo lo que represente hacer un cambio, en, como decías vos ahora súper claro, en su rutina, en su día a día, en su casa, ¿verdad? En su territorio, estos son factores que llegan a estresarlo muchísimo. Así es, así es. Sí, ya saben, hay algo muy cierto y es que el gato se cataloga como neofóbico todo lo que sea nuevo en el gato va a generar estrés. Entonces, también parte de, de las recomendaciones que yo les puedo dar eh, a los tutores de gatitos es que los acostumbren desde bebés, acostúmbrenlos a cambio, acostúmbrenlos a paseos, todo lo que hagamos desde pequeños va a entrar en su rutina eh, diaria y no les va a generar mayor eh, estrés, ¿verdad? Valga la redundancia. Sí, claro, sobre todo si son personas que saben que quieren eh, tener esa cierta flexibilidad, si son personas que quieren recibir gente en casa, niños, ¿verdad?, todo ese, ese ejercicio que dice iba de ir acostumbrándolos Exacto. porque si no luego lo pueden sufrir. Exactamente, y bueno Sophie, sin ir muy lejos, veamos todo esto que sucedió ahora con la pandemia eh, fue un cambio realmente para el estilo de vida del gato, tener a sus dueños en casa todo el día, eh, muchas veces quizás para el perrito era muchísimo más emocionante pero para el gato fue un factor de estrés, se le sentaban en su sillón que antes no le usaban eh, <risa> había cuatro y cinco personas todo el día y el gato también de una u otra manera pues lo resintió, pero es que sí, tuvimos muchos casos de, de estrés en el gatito montones de consultas por la página y consultas también presenciales en la clínica Justo eso te iba a preguntar, porque ahora que mencionabas esto de que para los gatos lo nuevo es día algo que les genera estrés, nosotros como tutores responsables de gatitos, tal vez podríamos anticipar estas situaciones de, ok, me voy a mudar de casa, o viene alguien nuevo a la familia, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa? O sea, en estos casos, como la cuarentena que fue totalmente inesperado, ¿cómo hicieron ustedes? ¿O qué puede hacer uno como tutor responsable en ese tipo de situaciones? Claro, en este tipo de situaciones, si ya sabemos que no va a depender de nosotros el tener que estar en casa, entonces la idea es tratar de hacer rutinas positivas, eh, hacer, por ejemplo, si son gatitos más sociables, entonces algún tipo de sesión de juego, enriquecer pues, más el ambiente, ya que estamos teniendo más tiempo en casa, hay infinidades de opciones, Sofi lo ha compartido mucho en la página, comederos interactivos, estimularlos muchísimo mentalmente, que eso es fundamental eh, para el gato, entonces pues hemos tenido que volvernos un poco más creativos en, en pandemia, ¿verdad? Para poder entretener eh, a los gatitos también y que no sea un factor de, de estrés para ellos. 
Y bueno, eso que estás diciendo es mucho enfocado como en, en la cuarentena, que hablemos ya de como, de, es que tal vez ha variado un poco con respecto a los meses anteriores, pero muchos seguimos en casa. Entonces todo esto aplica muchísimo, pero hay otras medidas básicas eh, que son para el día a día, estemos o no en el hogar. Entonces, si quieres mencionar un poco de, de estas otras medidas generales, digamos que independientemente estemos en la casa, sigamos en cuarentena o no, apliquemos. Al tener un gatito, bueno, básicamente al tener un gato, recuerden que ya hablamos que el territorio es algo básico, es algo fundamental e intocable para ellos, pues es importante que definamos, el gato tiene muy estructurada cuáles son sus áreas, su área de descanso, su área de alimentación, su área de eliminación, y pues la idea es que tratemos de acoplar este microambiente, ya sabemos que muchos, incluso me pasa en mi caso, yo vivo en un apartamento y vivo con mi gato, Entonces he tratado de que estas áreas, lo ideal es que estén separadas, que cada una esté en un lugar ideal, por ejemplo, que el arenero esté en un lugar lugar que no haya mucho tránsito, eh, que la comida esté alejada de este lugar eh, de eliminación, que podamos gatificar nuestro hogar, eso también lo estuvieron comentando en en episodios anteriores, que podamos colocar repisas, juguetes, que ellos sientan que esto es el ambiente lo más natural posible y que se puedan sentir seguros, que sea un ambiente predecible en cuanto a olores, en cuanto a estímulos visuales y en cuanto a ruidos también. Creo que esa palabra es la más bonita en cuanto a, o sea, hablando de este tema, ser predecibles. El gatito quiere tener ese control y entender un poco lo que va a pasar, eh, su hogar, todo, o sea, quiere predictibilidad, ¿verdad? Entonces, muy contrario a los perros que son de animales más espontáneos, ¿verdad? Y que les encanta salir y conocer y olfatear en el gato, es diferente. Entonces, también una medida básica es, si ustedes son primerizos con gatitos, y aunque no lo sean, pero si, por ejemplo, van a recibir un gatito por primera vez en casa, lean mucho, porque hay algo muy clásico con, con los tutores de gatos primerizos, que es que tal vez esperan como un perrito, ¿verdad? Como un gatillo que sea muy perrito, y realmente no, son muy distintos, muy distintos, entonces lean, aprendan, y, y busquen expertos como iba, ¿verdad? Y personas que sean también eh, del área de etología, si tienen consultas, dudas, o requieren más bien esta preparación previa, digamos, antes de, de que llegue su animalito a casa. Así es, es súper interesante, de hecho, hemos estado cada vez más recibiendo solicitudes de asesorías en línea para para adquirir gatitos, hace poco tuvimos una, pero que iban a adquirir un perrito ya teniendo un gato en casa, entonces uh-huh. es parte de, realmente si estamos preparados todo se hace mucho más eh, relajado y evitamos ¿verdad? que haya este tipo quizás de situaciones que haya que devolver al perrito o al gatito ¿verdad? que no queremos que claro. nunca suceda, entonces estar preparados para eso y, y como dice Sofi, ser predecibles en el ambiente del gato es fundamental. Y a final de cuentas, esto que, que están mencionando ustedes me encanta porque tiene mucho que ver con el tema de hoy y es esto de estrés en gatos, que si nosotros entonces como tutores responsables y como digamos ya seamos eh, digamos, tutores primerizos o que ya tengamos gatito en casa o lo que sea, nos permita entender el comportamiento de nuestro gato, tener su espacio gatificado, todo eso nos va a permitir que no esté estresado, ¿verdad? De una u otra forma, pues por supuesto me imagino que deben haber situaciones que le generan estrés al igual que a nosotros, al igual que a los perritos, pero tratar de minimizarlo, ¿verdad?, Iba y Sofi tal vez pueda hacer eso una clave que nosotros podamos ayudarles a tratar de minimizar y ojalá eliminar cualquier situación estresante. Correcto. Sí, exacto, Denita. Y antes de que nos vayamos a esta segunda pausa, Iba, decimos muy rápidamente, dijimos que queríamos diferenciar eh, el tema de gatitos que están solo en el interior del hogar de aquellos que salen, para que la gente vea que no es maravilloso y necesariamente lo más fabuloso que el gato salga de la casa, contando muy brevemente cuáles son algunos de estos factores estresantes en el exterior. 
Sí, claro, Sofi. Eh, sin contar la infinidad de riesgos que padecen los gatitos que salen a la calle, ¿verdad? También tenemos factores de estrés, aunque no lo crean, aunque crean que ellos el salir es maravilloso porque solo salen a cazar y socializar. No es así. Recuerden que hay grupos sociales y que pueden darse peleas. Es sumamente común que se den peleas por territorios, eh, por hembras que están en celo e incluso por los recursos alimenticios. Entonces, realmente hay muchos factores eh, de estrés afuera, sin contar, como les decía, los riesgos que puedan padecer. Sí, es sumamente importante. Otra razón más para tener gatitos de interior. Ustedes saben que parecemos tarabillas, ¿verdad? Acá diciéndolo, pero en serio. Y afuera no es un paraíso, afuera hay estrés también. Entonces, bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya casi volvemos para darle cierre a este programa de estrés en gatos. Ya volvemos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar, siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Estamos de vuelta en Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá y quieren conocer más información para tutores y humanos responsables, búsquenos en nuestro Instagram y síganos en amo.probienestaranimal. El día de hoy hemos tenido un programa súper interesante. Hemos estado hablando sobre estrés en gatos junto a la doctora Ivana de Aguiar. Y bueno, ya vamos cerrando el programa de hoy, pero antes de que te nos vayas, Iba, me gustaría que hagamos un pequeño cierre y tal vez que nos puedas contar un poco sobre qué pasa en la clínica de ustedes. Como les comentaba Sofía al inicio del programa, ¿verdad? Que es una clínica especializada en gatis y todo este detalle como de su comportamiento, ¿verdad? Tal vez profundizarnos un poquito más, Iba, ¿qué pasa en la clínica? Contanos sobre qué estrategias han aplicado ustedes para precisamente reducir el estrés en gatos. Claro, Dianita, bueno, te cuento un poquito, esto ha sido, ¿verdad? Todo un proceso de, de capacitación, de ajustes e incluso de modificaciones estructurales en la clínica, ¿verdad? Que empezamos ya hace unos eh, seis años, realmente desde que abrimos e iniciamos este proyecto. Pienso que, bueno, Parte de, de todo lo que hemos implementado eh, en un gran, gran resumen y pienso que es el, el valor, lo más importante cuando vamos a dedicarnos a medicina felina, es tener esta empatía y este amor realmente por los gatos, porque lastimosamente es una especie muy incomprendida, es una especie que genera miedo incluso en nosotros como profesionales. Entonces, básicamente ha sido un camino muy bonito porque hemos aprendido a entenderlos, a leerlos y a darnos cuenta que muchas veces lo que las personas interpretan como agresividad en realidad es miedo. Entonces, nos hemos enfocado en tener una clínica realmente que no sea... Eh, una experiencia negativa para el gato que nos visita, hemos trabajado desde que agendamos la cita hasta que el gato se va siempre velamos porque haya eh, digamos una experiencia libre de miedo para que el gato esté lo menos estresado posible, sabemos que hay diferentes tipos de temperamentos, 
pero bueno, hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, en tener una sala de espera eh, tranquila, tenemos feromonas, colocamos música relajante para que el gato, y no solo el gato, recuerden que el propietario también suele estresarse en esta, en toda esta rutina de asistir al veterinario, entonces trabajamos desde la entrada, eh, pues con esto, colocamos feromonas especiales para que se relajen, tenemos también un ambiente tranquilo, que no hayan ruidos que los puedan eh, hacer sentirse, digamos, vulnerables, Ya en el consultorio como tal, pues tenemos toda eh, la estructura especializada que sea anti-escape, que eso también es fundamental en los gatitos, ¿verdad?, para que no vayamos a tener una experiencia negativa. Eh, Contamos con eh, cobijitas, juguetes, diferentes tipos de treats para saber eh, cuál, por ejemplo, le puede gustar a cada gatito. También las áreas de internamiento son exclusivas, las jaulas son diseñadas para ellos, es decir, toda la clínica está pensada para el bienestar del gatito y para que tenga la mejor experiencia posible y pues todo el personal también está capacitado, hemos hecho un equipo de trabajo maravilloso en el cual todas aman a los gatitos, en el momento que no se da cuenta están metidas en las aulas con ellos, ¿verdad?, acariciándolos, hacemos sesiones de cariñoterapia, como les llamamos, entonces... Esas son para ustedes, las sesiones de cariñoterapia son para... ¿Quién es el beneficio, si para ellos o para nosotros? Claro. Qué bueno, Iba, realmente demasiado importante, eh, como decíamos al principio, sos, sos pionera, ¿verdad?, en esto, y, y se ha marcado una diferencia en la medicina veterinaria aquí en el, en el país, y afortunadamente ya más veterinarios ven esta diferenciación que vos decís, ¿verdad?, y más se están uniendo a esta tendencia, y también otra que hemos hablado, Fear Free, que sé que también vos sacaste hace poco la, la certificación, así que qué dicha, qué bonito, y un programa demasiado lindo. Antes de cerrar, quiero, quiero recordar que eh, todo lo que hemos conversado en el mes del gato tiene mucha unificación, ¿verdad? O sea, ha ido dando como esta línea eh, que hoy hablamos de estrés, pero también vean que mencionamos muchísimo el tema de cómo gatificar el espacio precisamente para reducir estas situaciones, ¿verdad? O para tener un gato más equilibrado, más feliz y de hecho vos mencionaste algunos mitos y ahora lo dijiste súper lindo que a veces tristemente confundimos el estrés por agresividad, ¿verdad? El miedo en agresividad y esto es muy injusto para el gato, entonces, bueno, creo que es un programa súper lindo para ir cerrando este mes del gato que hoy es el último día, de hecho, no lo había pensado hoy es el último programa del mes del gato así que Iba, demasiado, demasiado gracias por estar aquí con nosotras No, de verdad, súper agradecida Sofi, ustedes saben que cuando me necesiten aquí estoy, Eh, ojalá podamos seguir compartiendo todos los años y que cada vez más colegas se sumen, ¿verdad? A esta línea, a este manejo empático a esta línea libre de miedo realmente es un ganar-ganar para todos y pues que cada día eh, enaltezamos pues nuestra carrera y hagamos las cosas cada día mejor Sí, sí, para el próximo año creo que podemos hacer algo más grande, ¿verdad? Vamos pensándolo. <risa> vamos a seguir, vamos a hacer este mes del gato nacional. <risa> Nos acaba el programa de hoy, pero para quienes lo agarraron un poco tarde, si no llegaron a tiempo a escucharlo, si quieren nada más volver a repasarlo, o si se perdieron alguno de todos estos programas anteriores que hemos conversado, recuerden que todos y cada uno de ellos quedan grabados en AmplifyRadio.com, se meten en nuestra sección de pelos en la ropa y ahí los encuentran todos. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con otro programa más de pelos en la ropa y Dianita, dale voz al cierre que como les decimos siempre vistan súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad, gracias Iba y gracias a los que nos escuchan, nos olvidamos luego chao finalizamos pelos en la ropa, un espacio súper mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5 Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.